0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 29. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ultimatum an Haberg wegen Gasumlage. ekel -Opa will Mutter ihre Tochter abkaufen. Unsere WM-Trikots sind da. Riesenfrust über Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister hat mit seiner völlig vermurksten Gasumlage eine Wutwelle ausgelöst und wird nun sogar von Top-Politikern der Ampel offen angezählt. SPD-Chef Lars Klingbeil wirft Habeck handwerkliche Fehler vor, motzt in der Zeit. Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte. Der SPD-Linke Ralf Stegner meint, die Klausur in Meseberg ab morgen ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln. Und FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagt, handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden. Staatliche Eingriffe dürften die Energiekrise nicht verschlimmbessern. Am Sonntagabend versprach der Wirtschaftsminister, zumindest die Gasumlage zu verändern. So wolle er verhindern, dass von den Zusatzzahlungen der Gaskunden auch Unternehmen profitieren, die Milliardengewinne machen. Habeck im Heute-Journal. Wir werden dieses Problem lösen. Todesdrama im Münchner Hotel. Vater sah 200-Kilo-Statue auf seine Tochter stürzen. Die kleine Lavinia, sieben, spielte gerade mit einem anderen Kind im Innenhof eines Münchner Hotels. Dann plötzlich geriet eine 200-Kilo-Statue ins Wanken. Das Mädchen aus Neapel wurde unter dem Steinkoloss begraben. Zwei Stunden später starb sie in der Klinik. Am Freitagabend traf sich Lavinia mit einem Spielgefährten im idyllischen Innenhof des Hotels noch ist unklar, was genau geschah, aber als eine Fabelwesenstatue aus Marmor umkippte, stand Lavinia genau daneben. Wie Bild erfuhr, war die Statue nicht im Boden befestigt. Lavinias Vater musste wohl mit ansehen, wie die 200 Kilogramm schwere und 1,40 hohe Statue auf seine Tochter stürzte. Drei Helfer, die durch Schreie aufmerksam wurden, eilten sofort in den kleinen Hof, Sie hoben die Steinfigur vom kleinen Körper, doch Lavinia starb im Krankenhaus an ihren inneren Verletzungen. Auf Facebook verabschiedete sich Mama Valentina von ihrer Tochter. Du bist unser Engel, Ruhe in Frieden, Liebe unseres Lebens. Auf einem Supermarktparkplatz im US-Bundesstaat Florida hat ein 85-Jähriger einer Frau angeboten, ihr ihre achtjährige Tochter für 100.000 Dollar abzukaufen. Laut Medienberichten passierte der schockierende Vorfall bereits Mitte August vor einem Geschäft in Port Orange, nördlich von Orlando. Der Mann habe sich der Mutter und ihrer Tochter genähert und Kommentare darüber gemacht, wie hübsch er das achtjährige Mädchen finde. Dann habe er der Mütter sein widerliches Angebot unterbreitet. Hey, ich möchte einen Deal mit dir machen. Ich würde sie gerne für 100.000 Dollar kaufen. Die Frau habe sofort die Polizei gerufen. Nach ihrem Eintreffen stellten die Cops schnell fest, der zudringliche Opa ist kein Unbekannter. Er war gerade für einen ähnlichen Vorfall auf Bewährung. Nach dem aktuellen Vorfall wurde der ekel Opa festgenommen und sitzt jetzt hinter Gittern. Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell. Die deutschen WM-Trikots für das Turnier in Katar sind raus. Das Heimtrikot hat einen breiten schwarzen Längsstreifen auf weißem Grund. Die Schrift ist aus Metallic Gold. Laut Ausrüster Adidas wurde das Leibchen von Al -Rila, dem offiziellen Spielball der WM, inspiriert. Zudem soll es an das erste Deutschland-Trikot von 1908 erinnern. Pikant? Im Nacken ist noch der abgeschaffte Slogan »Die Mannschaft« eingesteckt. Immer wieder hatte der Name bei Fans Unmut ausgelöst, da er für die Entfremdung und Kommerzialisierung der Nationalmannschaft gestanden haben soll. Daher sollte er eigentlich abgeschafft werden. Im Adidas-Shop werden die neuen Leibchen zum Verkauf angeboten und Überraschung, das Auswärtstrikot ist bereits ausverkauft. Im Heimtrikot wird auch in Zukunft die Frauennationalmannschaft spielen. Es ist ein gemeinsames Trikot für Deutschland, heißt es in der Mitteilung des DFP. Auswärts tragen die Mädels aber weiterhin das grüne Trikot. Wendler und Laura zweieinhalb Stunden im Steuerbüro. Michael Wendler und Laura Müller haben nach ihrem Auszug aus der Villa in Punta Gorda im Norden von Cape Coral in Florida ein neues Haus. Nach Bildinformationen ist es seit einem Monat bezogen und mit 160 Quadratmetern umgerechnet 2.664 Euro Miete pro Monat ein ganzes Stück kleiner als die vorherige Villa des Schlagerstars. Kein Pool, dafür aber jede Menge Spielzeuge. Zwei Jetskis, ein Boot, einen schwarzen Pickup-Truck und ein neues Luxusauto für Wendlers Schatzi-Laura. Die Wendlers lassen es sich gut gehen. Dabei ermitteln laut Bildinfos die US-Finanzbehörde und die Einwanderungsbehörde aufgrund diverser Anzeigen gegen Michael Wendler, wie Bild aus Justizkreisen erfuhr, beide besuchten jetzt. Zwei verschiedene Steuerbüros, beim zweiten verbrachte Wendler sogar zweieinhalb Stunden. Nachdem das erledigt war, sind die beiden erstmal shoppen gegangen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Preisexplosion schon vor Ende des Tankrabatts. Ölmultis zapfen unsere Geldbeutel an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endet der Tankrabatt, also die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Doch schon jetzt gehen die Preise durch die Decke. Der Liter Diesel kostete am Freitag 2,04 Euro, 15 Cent mehr als vor zwei Wochen. Der Liter Super stieg im selben Zeitraum um 7 Cent auf 1,77. Die Tankstellenbetreiber erklären das mit erhöhter Nachfrage. Laut dem Verband Fuels und Energy bestehen darüber hinaus Lieferschwierigkeiten. Durch das rein niedrigwasser eine hohe Belastung bei der Güterbahn sowie den Teilausfall einer für die Versorgung Süddeutschlands wichtigen Raffinerie in Österreich. Der ADAC hat eine andere Erklärung. Offensichtlich verschaffen sich Mineralölkonzerne bereits wieder ein gewisses Polster, so ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Verbraucherschutzvorständin Ramona Popp fordert deshalb, dass das Kartellamt genau prüft, ob sich die Mineralölkonzerne nicht ungerechtfertigt bereichern. Gegebenenfalls müsste es Bußgelder aussprechen. Spannend ist, was am Donnerstag passiert. Nach Einschätzung des ADAC sollte sich die Aufhebung des Tankrabatts nicht über Nacht an den Zapfsäulen niederschlagen. Tankverbandschef Rühlemann hingegen rechnet damit, dass die Preise um Punkt Mitternacht sprunghaft steigen hat Herr Präsident Andreas Mund verspricht, man werde ganz genau hinsehen, was passiert. Rekordhoch, darum explodiert der Strompreis. Der Strompreis geht durch die Decke. Ein Grund dafür, das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Es regelt, wie sich der Strompreis an den Börsen bildet. Das passiert aktuell nach der Reihenfolge, in der Kraftwerke ans Netz geschaltet werden. Zuerst jene, die den günstigsten Strom produzieren, unter anderem Windkraft. Reicht das nicht, werden weitere Kraftwerke zugeschaltet, zum Beispiel Gas, deren Stromproduktion aber immer teurer wird. Am Ende bestimmt das Kraftwerk mit dem teuersten Strom den Strompreis für alle, auch die, die viel billiger produzieren. Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl, Geoenergie, erklärt, das führt aktuell zu exorbitant hohen Gaspreisen, die sich auf die Strompreise insgesamt durchschlagen. Der Marktmechanismus funktioniert daher nicht mehr angemessen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil fordert nun, der Staat müsse schnell und konsequent einschreiten, und bringt eine vorübergehende staatliche Preisregulierung ins Spiel. Immerhin, auch Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht Handlungsbedarf. Er hat eine Reform angekündigt, wieso die Preise dämpfen. Angestrebt werde, die Strompreise vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln. Toter nach Polizeieinsatz, Ermittlungen gegen acht Beamte. Unter den Augen von Anwohnern und Passanten drücken mehrere Polizeibeamte einen Mann zu Boden, knien auf ihm. wenig später ist er tot. Diese Szenen spielten sich am 7. August vor einem Wohnblock in Oerkenschwick ab. Jetzt erheben Zeugen, die die Tumulte filmten, schwere Vorwürfe. Sie sollen von Polizisten gezwungen worden sein, ihre Videos zu löschen. Der Fall. Die Beamten waren Anfang August zu einem Einsatz gerufen worden. Ein Mann hatte randaliert, offenbar nach einem Streit mit seiner Frau. Nach Bildinformationen handelte es sich um Sascha H., einen polizeibekannten Gewalttäter. Zeuge David W. zu Bild. Er hat geschrien, ich kriege keine Luft, als sie ihm aus dem Haus gezerrt haben. Ein Polizist hatte sein Knie auf seinem Hals, ein anderer seinen Fuß auf seinem Kopf. Die Arme waren voller Blut. Nur kurze Zeit später verliert Saschaha das Bewusstsein, er kommt ins Krankenhaus, stirbt kurz darauf, die Todesursache unklar. Jetzt wird gegen acht der beteiligten Beamten wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Wie Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, wird jetzt versucht, die Videos wiederherzustellen. Man sei vom Vorgehen der Kollegen irritiert, heißt es. Intern verteidigen sich die Polizisten, auf den Videos sei lediglich der nackte Randalierer zu sehen gewesen. Man habe seine Persönlichkeitsrechte schützen wollen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch
0: noch hörenswert. So viel Kritik und Gegenwind ist er bisher gar nicht gewohnt. Riesenfrust über Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister hat mit seiner völlig vermurksten Gasumlage eine Wutwelle ausgelöst. Und wird nun sogar von Top-Politikern der Ampel offen angezählt. Der SPD-Linke Ralf Stegner. Die Klausur in Meseberg ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln. Ultimatum an Habeck. Das kommt auch von der FDP. Fraktionschef Christian Dürr. Handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden. Staatliche Eingriffe dürften die Energiekrise nicht verschlimmbessern. Rot-gelbes Ultimatum an den Grünen. Bis Dienstag soll Murksminister Habeck die Murksumlage stoppen. Dann trifft sich die Regierung auf Schloss Meseberg, um den Kurs für die nächsten Monate abzustecken. Legt Habeck kein konkretes Konzept vor, droht sogar ein Machtwort von Kanzler Scholz. Hauptkritik an Habeck. Seine Murksumlage macht Gas noch teurer und fließt auch an Firmen, die riesige Gewinne einfahren. Deutschlandfunk. 10.000 Euro Pension für Ex-Chefs. Nicht nur die ARD zahlt fürstliche Gehälter, auch beim Deutschlandfunk kassieren Chefs und Ex-Chefs üppig ab. Eine interne Aufstellung, die Bild vorliegt, zeigt, der DRF hat im vergangenen Jahr insgesamt 738.000 Euro für sechs ehemalige Intendanten und deren Hinterbliebene gezahlt. Im Schnitt sind das 10.250 Euro pro Monat. An den üppigen Pensionen dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Der ehemalige DLF-Programmdirektor Andreas Peter Weber schied 2021 aus dem DLF aus, erhielt in dem Jahr insgesamt 575.000 Euro. DLF-Intendant Stefan Raue bekam 264.000 Euro, Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann 220.000 Euro. Die Weber-Nachfolgerin Jona Teichmann kam immerhin noch auf 165.000 Euro. Alleine um die Pensionen vom Intendanten Raue künftig zu stemmen, hatte DRF Rücklagen in Höhe von 2,04 Millionen Euro gebildet. Dafür müssten etwa 9.259 Haushalte ein Jahr Rundfunkgebühren bezahlen.